0: słyszymy to przez wiele lat w dzieciństwie, to rodzi się w nas takie poczucie... Nasz impostoryzm jest bardzo mocno związany z takim perfekcjonizmem.
1: Cześć, z tej strony Krzysztof Miotk, a to jest UX po Dzisiaj na tapet wlatuje temat bardzo wyczekiwany, czyli syndrom oszusta. Do rozmowy zaprosiłem wykładowczynię z kolegium Da Vinci, Ewy Bujek, która oprócz tego, że wykłada na CDV oraz kilku innych uczelniach, to również od 15 lat zajmuje się komunikacją oraz budowaniem pozytywnego wizerunku firm i marki osobistej. Z Ewą pogadaliśmy sobie zarówno o tym, kto jest narażony na syndrom oszusta, ale również o tym, jak sobie z nim poradzić, więc być to taki dość uniwersalny odcinek, nie tylko dla UX-ów, więc możecie go podsyłać również znajomym. Przygotowaliśmy oczywiście zagadkę w tym temacie, która brzmi, ile procent populacji miało lub ma problem z syndromem oszusta? Odpowiedź A 35%, odpowiedź B 50%, odpowiedź C 70% i odpowiedź D 90%. Odpowiedź zarówno w wywiadzie, jak i na końcu odcinka. A dzisiaj oprócz zagadki mamy dla Was również konkurs, w którym możecie wygrać bilet na moją ulubioną konferencję, czyli Infoshare, ale szczegóły będą na końcu odcinka. No dobra, już nie przeciągajmy, bo temat ważny i ciekawy. Lecimy! Witam Ciebie bardzo serdecznie Ewo, dziękuję, że się zgodziłaś z nami tutaj podzielić swoją wiedzą. Jak się czujesz?
0: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że odezwałeś się do mnie w takiej kwestii impostora, dlatego, że jestem teraz dość na bieżąco, bo kończę pracę magisterską na ten temat, ale samo mówienie o impostorze jest to tyle ciekawe, że jest to temat dość teraz popularny, No i coraz więcej ludzi odkrywa w sobie to, o czym mówi syndrom impostora. No
1: właśnie, a czym on właściwie jest? Więc rozpocznijmy od takiej definicji, żeby na start uspójnić wiedzę każdego słuchacza, każdej słuchaczki.
0: Jest takie ciekawe powiedzenie, które co prawda funkcjonuje jako dowcip, ale wydaje mi się, że warto je tutaj przytoczyć. Cokolwiek robisz, gdzieś tam jest mały Azjata, który robi to lepiej od Ciebie. I tak sobie myślę, że że w sytuacji syndromu impostora jest nie tylko mały Azjata, który robi coś lepiej od Ciebie, ale również on Ci mówi, za chwilę wyjdzie, że nic nie umiesz. Jeśli miałabym tak w kilku słowach opowiedzieć, czym jest symbol impostora, to jest takie zjawisko psychologiczne, w sumie wzór myślenia, w którym pomimo sukcesów, pomimo tego, że coś nam się udaje, My ciągle myślimy, że nie do końca na to zasłużyliśmy. Nie mamy takiej radości z naszych sukcesów, bo cały czas nam się wydaje, hmm, tak naprawdę nie jestem w tym miejscu, gdzie powinienem być, bo to wszystko, co osiągnąłem czy osiągnęłam, jest po prostu szczęściem. Albo zdarzyło się tylko dlatego, że poznałam odpowiednich ludzi w odpowiednim miejscu. I to jest główny wzór tego myślenia, takiego, że cokolwiek by się nie zdarzyło, cokolwiek nie zrobimy, nie jest naszą zasługą i dlatego czujemy się jak oszust, bo syndrom impostora zwany jest również syndromem oszusta. My ciągle uważamy, że jesteśmy, otrzymaliśmy awans, jesteśmy w danym miejscu, napisaliśmy świetną pracę, szef dostrzega nasze zasługi, ale my cały czas gdzieś tam z tyłu głowy myślimy, To nie jest moja zasługa. Za chwilę się okaże, że tak naprawdę ja nic nie wiem.
1: A skąd to się właściwie bierze wśród ludzi? Czy są jakieś predyspozycje biorące się z charakteru uwarunkowań lub może jeszcze czegoś innego? Czy Kto jest bardziej narażony też na taki syndrom? Czy może wszyscy równocześnie mają tak samo?
0: Właściwie według badań jest Tak, że około 70% społeczeństwa, czyli całej populacji światowej, cierpi bądź cierpiało na syndrom impostora. To jest bardzo dużo, to znaczy, że około 70% osób odczuwa bądź będzie odczuwało w najbliższym czasie zjawisko oszusta. I teraz... Są trzy rodzaje czynników, które wpływają na pojawienie się syndromu oszustwa. To są czynniki psychologiczne związane z naszą tendencją, z naszymi różnicami indywidualnymi, z naszą osobowością. Druga rzecz to są czynniki społeczne i trzecia to są czynniki biologiczne. Jeśli chodzi o te czynniki psychologiczne, to zaobserwowano, że osoby, które mają wyższe wyniki w obszarze neurotyzmu, są bardziej perfekcjonistyczne, mają niską samoocenę, są niepewne siebie, szybciej ulegają temu syndromowi impostora. No bo jeżeli mamy niską samoocenę, to pomimo tego, że gdzieś widzimy, bądź ktoś nam mówi o naszych sukcesach, to faktycznie zastanawiamy się, czy to nie jest tak, że jest to nasz sukces, być być może ktoś nam pomógł w tym sukcesie i nie jesteśmy tacy kompetentni, jak innym się zdaje. Jeżeli chodzi o perfekcjonizm, to no też jest bardzo, bardzo ciekawe, bo perfekcjonizm jest dosyć silnie skorelowany z syndromem impostora. Czyli jeżeli chcemy zrobić coś idealnie, bez błędu, najlepiej na świecie, a wiadomo, że nie jest to możliwe, że wszyscy popełniamy błędy, no ale jeżeli nie zrobimy tego idealnie, to nie czujemy satysfakcji z tego, co zrobiliśmy. No i jest to też taka otwarta mm, przestrzeń do tego, żeby gdzieś wkradały się do nas pewne myśli, czyli nie zrobiłem tego najlepiej, czyli nie jestem tak dobry, tak dobra w tym, co robię. No i to koło się trochę napędza. Jeśli miałabym powiedzieć o takich czynnikach społecznych, no to właściwie większość tych czynników wiąże się z tym, co działo się w naszym dzieciństwie. Jeżeli mamy takie doświadczenia z dzieciństwa, że ciągle jesteśmy porównywani z innymi, Rodzina przekazuje nam dość negatywne informacje zwrotne, to znaczy, no wiadomo, jaką ocenę dostałeś, czy dostałaś czwórkę, a dlaczego nie piątkę, bo Kasia dostała piątkę, więc to jest jest normalne i i chyba dotyka każdego, ale w momencie, kiedy słyszymy to przez wiele lat w dzieciństwie, to rodzi się w nas takie poczucie, że nie jestem wystarczający, nie jestem wystarczająca, że ciągle ktoś jest lepszy ode mnie. I to jest bardzo prosta droga do tego, żeby zacząć myśleć po impostorsku. Jeżeli nie jestem wystarczająca, jeżeli nie jestem najlepsza, to to dlaczego jestem w tym miejscu, w którym się znalazłem. Więc takie negatywne doświadczenia z dzieciństwa są głównym powodem, jeśli chodzi o te czynniki społeczne, w tym, że że ten syndrom impostora gdzieś może nas dotknąć teraz bądź w przyszłości. Kolejna rzecz to jest autorytarny sposób wychowania i pozabezpieczny styl przywiązania. To znaczy osoby, które były wychowywane w taki sposób, że nie mogły na przykład liczyć na swoich rodziców, bądź czasami mogli, a czasami nie mogli. Małe dziecko bardzo trudno przyzwyczaja się do nagłych zmian i i potrzebuje wiadomo tego, czego wszyscy potrzebujemy, czyli miłości, opieki, zrozumienia, i poczucia bezpieczeństwa. No jeżeli tego bez poczucia bezpieczeństwa nie mamy, no to bardzo trudno nam potem wyzbyć się czegoś takiego, co, co nazywane jest w psychologii kluczowymi przekonaniami. Czyli właśnie tymi przekonaniami, że nie jestem wystarczający, że nie jestem wart tego, żeby ktoś mnie pokochał. A to potem powoduje dość szybko, wpływ tych kluczowych przekonań na nasze myśli, które pojawiają się w danej sytuacji, a nasze myśli wywołują odpowiednie emocje, a emocje prowadzą już do tego, że działamy w taki, a nie inny sposób. No i ten ten element społeczny, głównie związany ze środowiskiem rodzinnym, ale też na przykład ze środowiskiem zawodowym, czyli takie krytyczne środowisko zawodowe, To, że ciągle właśnie też jesteśmy porównywani, ciągle nam ktoś mówi nie dość dobrze, zrobiłeś to, ten projekt jest do bani, więc to też na pewno nie poprawia naszego samopoczucia i samoceny, a z drugiej strony też jest takim przykładem, że no tak, wszyscy mi mówią, że coś robię źle, to dlaczego mam wierzyć w to, że jestem dobry. Trzeci rodzaj czynników, które wpływają na, na pojawienie się syndromu impostora to są czynniki biologiczne. W badaniach pojawiły się informacje, że u osób, które mają wyższy poziom impostoryzmu zauważono zwiększoną aktywność w amygdali, czyli w takim rejonie mózgu, który jest zaangażowany w przetwarzanie naszych zagrożeń i lęków. Troszeczkę to się wiąże z naszą ewolucją, no bo jeżeli w procesie ewolucyjnym my my cały czas byliśmy przygotowani do tego, że W przypadku niebezpieczeństwa stosujemy stosujemy sposób uciekaj albo walcz, czyli albo unikamy tego niebezpieczeństwa, albo zaczynamy z nim walczyć, no to to, że w danym rejonie mózgu pojawiają się pewne zawyżone aktywności, powoduje, że wpływa to również na nasze działanie i na nasze myślenie. No właściwie to jest z perspektywy ewolucyjnej taka... Część, która była związana bardzo mocno z naszym naszym poczuciem i chęcią tego, że chcemy po prostu przetrwać.
1: Właściwie nie na wszystko mamy nawet wpływ, no bo może być to aspekt biologiczny, no i mamy po prostu trudniej, tyle, ale wiele aspektów, które poruszyłaś, wydaje mi się, że są czynnikami, na które możemy wpłynąć i Już teraz właściwie zadam to pytanie, na które pewnie najwięcej osób liczy, czyli jak sobie z tym poradzić? Czy są jakieś techniki, czy jedynie długie procesy, co może nam pomóc gdzieś w długiej perspektywie, a co może uśmierzyć nasze nasze problemy krótkodystansowo?
0: Z jednej strony sama świadomość tego, że coś takiego istnieje i że jest to, to nie jest zaburzenie, syndrom impostora nie jest zaburzeniem, ale jest, tak jak mówiłam, takim zjawiskiem psychologicznym czy pewnym sposobem myślenia. I w momencie, kiedy dowiadujemy się, że inni też tak mają, może to spowodować, że trochę z innej perspektywy zaczniemy patrzeć na, na ten syndrom impostora, który jest w nas. Bardzo dużo osób z najwyższych półek na przykład top managementu, ale aktorzy. Na przykład Judy Foster po po swoim pierwszym Oscarze w w jakimś wywiadzie powiedziała, że cały czas się czuła, że nie zasłużyła na tego Oscara i obawiała się, że za chwilę ktoś zapuka do jej drzwi i powie przepraszam, przepraszam, ale tego Oscara zabieramy, bo zasłużyła na na niego inna aktorka. Więc sama świadomość tego, że to nie jest tylko u mnie, to nie jest coś, co związane jest z moją osobą, tylko inni też tak mają pozwoli nam spojrzeć z innej perspektywy na to, co robimy. Bardzo ważna też jest praca nad pewnością siebie, nad takim poczuciem bycia wystarczająco dobrym. Ja ja bardzo lubię definicję Rosenberga, który mówi, czym jest samoocena. To jest właśnie to poczucie bycia wystarczająco dobrym. Nie jestem najlepszy, nie jestem najlepsza, nie znam się na wszystkim, ale jestem wystarczająca, żeby coś robić dobrze. I i to jest jest bardzo fajna i ciekawa perspektywa. Praca nad przekonaniami, to jest kolejna rzecz, nad którą możemy się pochylić, myśląc o o tym, co zrobić z syndromem impostora. No bo to, to, co mówiłam wcześniej, nasze przekonania, że nie jestem wystarczająco dobry, moje przekonanie, że jestem oszustem, bo oszukuję kogoś, udając, że jestem kompetentna, to jest przekonanie, które bazuje na emocji a emocje nie są faktem. W związku z tym nie wyciągajmy wniosków na swój temat przez to, co pojawia się w naszych myślach i emocjach, ale spróbujmy sobie bazować na tym, co mówią fakty. Jak można to zrobić? W bardzo prosty sposób. Wypisać sobie wszystkie nasze osiągnięcia, wszystko, co nam się udało zrobić i za co nas inni komplementują. I teraz w momencie, kiedy jest to fakt, Czyli, no nie wiem, zrobiłam drugie studia, udało mi się osiągnąć stanowisko kierownika, dyrektora, menadżera, udało mi się rozwijać swoją pasję. To są takie elementy, które są faktami. Jeżeli spojrzymy na te zapisane fakty, łatwiej będzie nam zrozumieć, że no tak, z jednej strony mam fakt, a z drugiej strony mam emocje bądź przekonanie, które być może nie jest do końca prawdziwe. Więc to jest taki taki ciekawy sposób na to, żeby żeby pomyśleć o o tym swoim impostorstwie w trochę inny sposób. Bardzo fajnym takim elementem jest po prostu rozmowa. Rozmawiaj o tym, jak się czujesz, rozmawiaj z innymi, bo jestem przekonana, że bardzo szybko dotrzesz do ludzi, którzy również czują się tak samo jak, jak ty. Czyli jeżeli ktoś sam jest impostorem, czuje się oszustem intelektualnym, to w momencie, kiedy zacznie rozmawiać z innymi, okaże się, że ja też tak mam. Jak poczuję, posłucha, że inni też tak mają, to to wiadomo, że będzie łatwiej, bo cieszymy się, jeżeli ktoś ktoś odczuwa podobnie jak my, ale z drugiej strony jesteśmy też w stanie znowu popatrzeć z innej perspektywy. To jest coś takiego jak syndrom dziecka sąsiada. Bardzo często jest tak, że młodzi rodzice nie nie potrafią sobie poradzić ze swoim dzieckiem, no ale świetnie znają się na na tym, jak poradzić i doradzić rodzicom innych dzieci, więc fajnie byłoby spojrzeć tak z z drugiej perspektywy na na daną osobę i też na siebie i i, i powiedzieć, ok, jeżeli ty czujesz, że nie jesteś wystarczająco dobry, a zrobiłeś to, 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 to i to, to być może twoje przekonanie nie jest do końca prawdziwe. I warto pomyśleć sobie o tym, że jestem dla siebie takim sąsiadem, który, albo przyjacielem, który ma doradzić, i wtedy łatwiej będzie spojrzeć yy, i zrozumieć, że, że być może to, to, to nie do końca jest tak, jak myślimy.
1: Czyli być takim przyjacielem dla samego siebie, takim doradcą, spojrzeć na siebie z boku. Właściwie oprócz tego, z tego, co wymieniłaś, to zrozumienie że wiele osób to ma, to w ogóle pomaga wydaje mi się przy wielu utrapieniach zrozumienie, że my też, że my mamy tak podobnie jak inni, że nie jesteśmy jedyną osobą z tym problemem. Ja kiedyś pamiętam, czytałem taki cytat i to jeszcze za dzieciaka, to było gdzieś tam w gimnazjum i on mówił, że jeżeli masz jakiś problem, i, się, i masz trudność zmierzyć się z nim, to pomyśl sobie, że przed tobą były tysiące osób z tym samym problemem i one sobie to również z nim poradziły. i Z jednej strony my chyba chcemy być wyjątkowi, a z drugiej strony bynajmniej nie chcemy, no bo wiesz, jakby Kurczę, no nie chciałbym usłyszeć od lekarza, że jestem wyjątkowy, no nie jakby absolutnie po badaniu. Nie chcesz słyszeć, że jesteś wyjątkowa.
0: No, jest jest pani przypadkiem jedno, jest pani przypadkiem jednym na milion, brawo!
1: Tak, dokładnie, więc. Więc nie zawsze chcemy. I wręcz nie myślimy o tym, co to może dla nas znaczyć. Kolejna twoja rada to były fakty. Wypisujemy rzeczy. Ja tutaj też będę kontrolował czasem, czyli. Wydaje mi się, że musi być e, to jakaś lista kilku, kilkunastu faktów, no bo powiedziałaś, że nie wiem, staje stanowisko nowe, e, nie wiem, team lidera, menadżera, dyrektora obojętnie i rzeczywiście chyba potrzebujemy tu więcej danych, żeby stwierdzić, że ja zasłużyłem na to, no bo to może być przypadek, jakby ja znam takie przypadki, gdzie rzeczywiście ktoś po prostu nakłamał i dostał stanowisko więc myślę, że warto sobie rzeczywiście wylistować i sprawdzić, jak jest w rzeczywistości i rozmowa. Rozmowa wydaje mi się z... mi pomagała i wydaje mi się, że pomaga też z mentorem, z kimś, kogo cenimy. Nie wiem, czy czy to ma jakieś uzasadnienie, ale pamiętam, że jak byłem do granic możliwości wkurzony i powiedziałem o tym szefowi, którego mega szanowałem i on powiedział, spoko, ja w twoim wieku miałem dokładnie tak samo, możesz podejść do tego w ten i w ten sposób i u- uwierz, że zluzujesz. I ja poczułem dosłownie momentalnie taki s- większy spokój i to samo stosuję z pracownikami, kiedy oni mówią, że tutaj mają problem i tak dalej. Ja mówię, spoko, ja mam nadal tak, a pracuję o wiele dłużej i To nigdy nie znika, tylko minimalnie się zmniejsza. Po prostu trzeba wiedzieć, że coś takiego istnieje i występuje. I wydaje mi się, że to pomaga. Co co myślisz o tych rzeczach?
0: O, kilka fajnych rzeczy tutaj poruszyłeś. Po pierwsze, ten autorytet, bo tutaj to, co na samym końcu wybrzmiało, to właśnie to, że jeśli porozmawiamy z z autorytetem, z kimś, kogo cenimy, kogo szanujemy, kogo uważamy za osobę, która osiągnęła coś... No to teraz, jeżeli ona nam mówi, że jesteś spoko, jesteś wartościowym człowiekiem, super pracownikiem, robisz dobrze to, ale popełniasz błędy w tym, no to łatwiej nam uwierzyć w taką informację niż gdyby jakiś przypadkowy koleś nam to mówił. Więc więc jak najbardziej rozmowa z mentorem i co jest ciekawe, zrozumienie, że ten mentor też popełnia błędy. Bo nasz impostoryzm jest bardzo mocno związany z takim perfekcjonizmem. Widzimy cały czas świat czarno-biały. Albo robię najlepiej, albo w ogóle jeśli nie zrobię najlepiej, to jest do bani. Więc zrozumienie tego, że ten, ten nasz autorytet, ta osoba, którą podziwiamy, po prostu jest normalny człowiek, który popełniał błędy, który uczył się na tych błędach i właściwie nie musi być tak, że wszystko musi być idealne. Więc ta ta rozmowa jest super i właśnie rozmowa z kimś z jednej strony, kto czuje, myśli tak samo jak my, tak samo się czuje takim oszustem, a z drugiej strony rozmowa z kimś, kto jest dla nas ważny, więc to jest jest bardzo ciekawe. Ale też poruszyłeś tam taką taką rzecz, powiedziałeś o tym, no znam ludzi, którzy też, którzy dostali stanowisko, ale tak jakimś takim świńskim pędem. No, i właśnie, i teraz to jest taka różnica pomiędzy tym syndromem impostora, a po prostu oszustwem, bo w syndromie impostora to, to nasze działanie jest nieświadome. To znaczy, to, że my ciągle sobie odmawiamy jakby tego sukcesu, my nie lubimy tych komplementów, czujemy się w jakiś sposób zażenowani tym, no bo przecież nie zasłużyliśmy. I sam, sama ta, ten motyw jest dla nas nieświadomy. Czasami syndrom impostora może być pewną formą autoprezentacji, ale, ale my mimo wszystko nie ma, manipulujemy innymi. No ale jeżeli nakłamiemy tak, i powiemy, że jesteśmy najwspanialsi, najcudowniejsi na świecie i otrzymamy stanowisko, na którym się po prostu nie znamy, albo inaczej, kłamiemy yy, mówiąc, że o, ja nie jestem taki mądry, taki wspaniały, taki cudowny, ale jest to c- c- celowe działanie po to, żeby się osiągnąć, zbudzić, czy jest zainteresowany, nie współczucie, różne są motywy, no to to jest taka, taka subtelna różnica między tym y, syndromem oszusta, impostorem, a takim faktycznym oszukiwaniem. Więc to też jest y, ciekawe. Mhm.
1: No właśnie i tutaj od razu przed jeszcze pójściem do kącika kulturalnego zadam jedno pytanie od naszego słuchacza które dało mi niesamowicie dużo do myślenia mianowicie jak zrozumieć lub skąd zrozumieć, skąd wiedzieć, że to już nie jest syndrom oszusta, tylko my rzeczywiście nie mamy wiedzy my po prostu tego nie umiemy i tłumaczymy to tym syndromem, bo wszyscy o tym mówią. to jest właściwie taki sexy temat teraz, tak jak mówiłaś, teraz wszyscy się tym zainteresowali i niektórzy trochę tłumaczą siebie e, tym syndromem, a właściwie to nie mają wiedzy. I jak to rozróżnić, jak ja mam rozróżnić to, że teraz to ja muszę się doedukować, a nie mówić sobie, że e, to pewien ten syndrom.
0: No właśnie, bo y, to jest trochę takie, to o czym mówisz, to jest takie samo oszukiwanie się. Czyli no... Może i nie mam tej wiedzy, albo no nie wiem, no jestem na danym stanowisku, otrzymałem dane stanowisko, trochę tam pościemniałem, ale będzie dobrze. No i jak jest sytuacja, w której konfrontujemy to z rzeczywistością, czyli okazuje się, że no, jesteśmy menedżerami, menedżerem, który nie potrafi rozmawiać z zespołem, który nie potrafi realizować działań, do, do których został też powołany no to jeśli zastanawiamy się nad tym i faktycznie przeanalizujemy sobie naszą ścieżkę kariery, no to łatwo tam dojść do tego, co co za tym stoi. Ja myślę, że takim takim głównym rozróżnieniem tego, czy faktycznie mam syndrom impostora, to są emocje, które są z z tym impostoryzmem związane, dlatego że taką charakterystyczną cechą czy objawem który związany jest z poczuciem impostoryzmu, jest strach przed porażką, jest strach przed tym, że za chwilę ktoś się dowie. No a ten strach powoduje różne dolegliwości, typu na przykład wycofywanie się z pewnych działań albo objawy psychosomatyczne, czyli wszelkiego rodzaju stresowe, stresowe elementy, jak na przykład bóle brzucha, kłopoty ze snem, więc w momencie, kiedy my odczuwamy strach, lęk, kiedy ciągle nie jesteśmy z siebie zadowoleni, kiedy ciągle unikamy sytuacji, które mogą skonfrontować nas z tym, czy mamy wiedzę, czy nie, to może być taki taki przyczynek do tego, żeby się zastanowić, kurczę, czy, czy to jest... Czy to już wy, wymknęło mi się spod kontroli? Czy, czy ja mam świadomość nad tym, co się dzieje ze mną i z, z moim po, postrzeganiem siebie? No, a z drugiej strony mamy tego, tego, tego oszusta wewnętrznego, takie samouszkiwanie się, które my wiemy, że my nie zasługujemy na to, ale na takiej zasadzie, że fakty po prostu nam o tym mówią. Czyli jeżeli kłamie wcześniej, żeby coś osiągnąć, no to znaczy, że jestem oszustym, a nie jestem impostorem.
1: Mi tutaj gdzieś nasuwa się pewien post, który gdzieś dwa tygodnie temu czytałem. Oczywiście, kolejny sexy temat obecnie to jest sztuczna inteligencja. I pamiętam post jakiejś kobiety, która określa się jako ekspertka, nie wiem, słowa, pisania jakiegoś tam writingu, no. I poprosiła chat GPT, żeby przeanalizował jej profil na LinkedInie i powiedział, do czego ona się nadaje, do czego można ją zatrudnić. No i ten czat przeanalizował i tam odpisał, że najlepiej byłoby tej osobie dać jakieś dokumenty do sprawdzenia, może sobie poradzić z sprawozdaniami finansowymi itd. No i ta ekspertka bardzo tu wyśmiała, że w ogóle ten czat nie wspomniał o tym, że ona świetnie pisze i itd., itd. Ja sobie myślę, kurczę, no rzeczywiście ten czat Albo jest głupi, albo coś tu nie gra, więc wchodzę na jej profil, patrzę, no i tam 8 lat jako office manager, sekretarka w firmach finansowych, no i od roku jako freelancerka po prostu pisze i nazywa się ekspertką. No właśnie, tutaj pytanie, czy czy to jednak czat oszukiwał, czy, czy ktoś inny, więc chyba znowu po prostu fakty, no nie, fakty gdzieś nazywanie siebie ekspertem po roku i kłócenie się z faktami. Zwłaszcza ze sztuczną inteligencją, która jest tylko algorytmem. Ono przedstawia tylko fakty, ono nie myśli, ono nie odczuwa, więc trudno, żeby ono nas okłamało, więc chyba to, to też jest jakieś rozwiązanie.
0: Ale super, właśnie fajnie fajnie to przytoczyłeś. No bo tak, jeśli nasze zwątpienie w siebie ma racjonalne przesłanki, czyli faktycznie nie umiesz, bo jesteś ekspertem od roku, a bycie ekspertem w tej dziedzinie wymaga trochę więcej, no to po prostu jesteś oszustem. No ale jeżeli te przesłanki, to to nasze zwątpienie wynika z takich irracjonalnych przekonań, które nie są faktami, no to... Być może jesteś impostorem. No faktycznie, czad czy sztuczna inteligencja nie bazuje na emocjach, więc tam się pojawiają tylko fakty, więc ja bym się zastanowiła, że może coś z ekspertką jest nie tak.
1: Tak, dokładnie. No dobrze, tym sposobem przechodzimy do kącika kulturalnego i pierwsze pytanie, jakie mam do Ciebie to jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytałaś i co z niej wyniosłaś?
0: Jak mogę się troszeczkę odczepić od książek psychologicznych, to to w wolnej chwili udało mi się przeczytać książkę Wanda, opowieść o sile życia i śmierci Anny Kamińskiej. To jest książka o Wandzie Rutkiewicz. Ja uwielbiam góry, w ogóle to jest jest miejsce, gdzie ja się świetnie czuję, być może nie takie wysokie, ale, ale to jest miejsce, gdzie odpoczywam i cała historia Wandy Rutkiewicz jest dla mnie niesamowita, bo to jest historia tak wielkiej pasji. Już właśnie nawet tak sobie ostatnio myślałam, że Wanda Rutkiewicz to nie jest tak, że ona spełniała swoją pasję. Ona jest po prostu sama jedną wielką pasją. I i dla mnie cała droga, która spowodowała, że ona znalazła się tam, gdzie się znalazła, że była była jedną z pierwszych kobiet, które zaszły aż tak wysoko, to to jest troszeczkę taka historia, Osoby, która się nie poddaje, bazuje na tym, czy robi to, co kocha, ale z drugiej strony to, co mnie zafascynowało w tej książce, to było coś takiego, że Wanda Rutkiewicz nie była tam przedstawiana jako właśnie ideał, jako posąg nieskazitelny, tylko ona była taką osobą, złożoną z szarości, z takich elementów trochę dobrych, trochę takich no nie do końca, więc... I to jest coś, co jest niesamowite i, i właściwie też tak sobie teraz przed chwilą pomyślałam, warto, żeby osoby, które zmagają się z syndromem impostora też postrzegały tak być może siebie albo, albo też autorytety, które, które dla nich są ważne, że nie jesteśmy posągami ze spiżu, nie jesteśmy nieomylni, popełniamy błędy, a i tak nam się udaje osiągać jakieś sukcesy, więc być może to poczucie bycia wystarczającym do tego co robimy, to nie znaczy, że bycie wystarczającym nie jest przeciwieństwem rozwijania się, ale akceptacja tego, że być może coś się nam może nie udać jest jest taką dobrą drogą do tego, żeby zachować po prostu balans i, i, i takie szczęście wewnętrzne.
1: Okej, okay. a jakie artykuły, książki, filmiki, jakiekolwiek źródła polecasz właśnie w temacie walki ze syndromem oszusta lub ogółem samym syndromie oszusta, jeżeli ktoś chciałby zgłębić tę wiedzę?
0: Jest kilka materiałów takich po- bardziej popularno-naukowych, które są napisane zrozumiałym językiem. Ja tutaj zachęcam do słuchania. Przede wszystkim jest fajny podcast Strefa Psyche SWPS-u i tam różnego rodzaju trudne psychologiczne aspekty czy obszary są poruszane przez przez wykładowców SWPS w bardzo ciekawy sposób. To jest pierwsza rzecz. Drugi podcast, który chciałabym polecić, to jest Madame Monday, po dorosłemu. To jest podcast Joanny Flis która też zajmuje się elementami samorozwoju, rozwoju i ma dość ciekawy odcinek dotyczący syndromu impostora. Bardzo lubiana przeze mnie Magdalena Adamczyk z Self Mastery. To jest podcast, który można znaleźć na YouTubie. Jeśli chodzi o książki, to mogłabym polecić dr Valerie Young. Książkę o syndromie impostora, czyli sekretne myśli kobiet, które osiągnęły sukces. I i to jest w dosyć ciekawy sposób opisane, pokazane. Książka dotyczy kobiet, ale tu od razu chciałabym podkreślić, że syndrom impostora nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet. Choć pierwsze badania mówiły o tym, że kobiety są bardziej narażone, ale jest dużo, dużo czynników, które na to wpływają. Ale jak najbardziej syndrom impostora dotyczy również mężczyzn i nie jest ich wcale tak mało w odczuwaniu tego syndromu impostora
1: okej, okej, dzięki wielkie tytuły, linki będziecie mieli i miały jak zawsze w opisie naszego odcinka więc nie musicie tutaj szybko cofać spisywać, bynajmniej podeślemy, nie martwcie się o to a tymczasem wracamy do naszego głównego wątku no dobra rozmawialiśmy sobie o tym czym jest ten syndrom o tym nawet jak sobie z nim radzić to porozmawiajmy jeszcze o skutkach o konsekwencjach posiadania go i niestawiania jemu czoła, czyli jak on może wpływać na naszą pracę, na naszą pracę indywidualną
0: No tak, syndrom impostora jest takim zjawiskiem, które może bardzo bardzo utrudnić nam życie jeśli myślę o, o takim obszarze zawodowym, to jednym z takich głównych elementów, które są konsekwencją syndromu impostora, to jest wypalenie zawodowe i pracoholizm. Dlatego, że my ciągle próbując udowodnić sobie samemu, że jesteśmy, zasługujemy na to, co robimy, no to sięgamy po jakieś ekstremalne wyzwania, ciągle próbujemy zrobić coś lepiej, najlepiej i jeszcze lepiej. Więc to jest taka jedna, jedna, jedna rzecz, która związana jest z syndromem impostora. Drugi element to prokrastynacja, dlatego że istnieje coś takiego jak cykl impostora, czyli jeżeli jesteś impostor, czy osoba, która ma podwyższone objawy impostoryzmu, Dostaje zadanie, no to oczywiście jest, uruchamia się w niej od razu strach, lęk, przed porażką no i, i, i próbuje zrobić to zadanie na dwa różne sposoby. Oczywiście pierwszym i najważniejszym sposobem jest to, że unika, no bo nie lubimy robić czegoś, co, co powoduje w nas negatywne emocje. No i teraz unika, unika i unika wykonania tego zadania do ostatniego momentu i potem wykonując, czy osiągając sukces w wykonaniu tego zadania, tłumaczy to sobie tak, zrobiłem to, mówią, że zrobiłem to dobrze, dlatego, że że mi się udało. Zrobiłem to na ostatnią chwilę, więc znowu, świńskim pędem mi się udało. To jest jedna odpowiedź, a druga druga możliwa odpowiedź, jaką ma w głowie impostor, to jest taka, że a... Miałem szczęście. Czyli znowu nie docenia swoich kompetencji, docenia tego, co jest dobre w nim, tylko gdzieś ten sukces jest uzależniony od tego, co jest z zewnątrz. Więc to unikanie jest też bardzo charakterystyczne dla, dla impostorów. Kolejna rzecz to jest skupianie się na błędach. Impostor w związku z tym, że jest również bardzo często perfekcjonistą, no to widzi ciągle swoje błędy. No i teraz, jeżeli ja ciągle widzę swoje błędy i o nich też mówię, czyli dostaję informację, że ta prezentacja była zrobiona super, ale mówię od razu osobie, która mnie o o tym informuje, szefowi, koledze z pracy, no super, ale zobacz, tu jest jest do bani, a tego nie, tutaj nie uwzględniłem, a może jeszcze ta, ta prezentacja powinna być bardziej dopracowana, no to z jednej strony... Uruchamia się w odbiorce coś takiego jak efekt promowania, primingu. Czyli jeżeli ja ciągle słyszę jakąś informację, to potem moje nastawienie do tej, tejże prezentacji już będzie troszeczkę zniekształcone przez tę informację, którą usłyszałem przed chwilą. Czyli jeżeli ja słyszę, że ta informacja jest do bani, no to patrzę i myślę sobie, hmm, no rzeczywiście ona może być do bani. Więc to jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że takie ciągłe mówienie o swoich błędach. Myślę, że po pewnym momencie, może po pewnym czasie, może trochę męczyć odbiorcę. Więc to jest taki negatywny wpływ tego, co może się dziać, na przykład w zespole, który ma w w swoim otoczeniu takiego impostora.
1: Na wiele rzeczy, aspektów, o których powiedziałaś, mam wrażenie, że bardzo dobrym rozwiązaniem będzie po prostu psychoterapia. Bo powiedziałaś o tym jak my jako dzieci, nasze dzieciństwo wpływa na to, jak my teraz się zachowujemy, to jak odbieramy, jakie schematy mamy, no to, to są rzeczy, nad którymi się pracuje w psychoterapii i no ja chciałbym tutaj z tego miejsca oczywiście polecić psychoterapię naszym słuchaczom i słuchaczkom. Wydaje mi się, może będę tutaj stereotypował ale zwłaszcza słuchaczom, bo wydaje mi się, że mężczyźni są bardziej oporni w tej kwestii, więc tym bardziej w yy, waszą stronę kieruje tym razem Tesoła. Ja też przybyłem proces psychoterapii, więc yy, nie bójcie się też o tym mówić i zachęcać innych. I zaczęłaś mówić o tym, jak wpływa to na zespół, i mimo, że chciałem się ciebie spytać yy, o to właśnie, jak zespół może na to reagować, to wydaje mi się, że może być to też wykorzystane. Mam taki przypadek znajomy, z doświadczenia niestety, że wykorzystywano osoby, które miały syndrom oszusta, bo łatwo chyba wbić w takie osoby taką szpilkę i pokazać, że jesteś na przykład niedostateczna do awansu, mimo że fakty są inne, ale bardzo łatwo to wykorzystać i ci pokazać, nie no, masz szacy, no nie, jakby ten projekt, no, tak, klient jest zadowolony, ale no były tam pewne niedociągnięcia i jak sobie z tym radzić?
0: No właśnie, dotknąłeś też super sprawy, znaczy super, no bardzo ważnej sprawy. I teraz to, co mówiłam na samym początku, że ten syndrom impostora jest mocno związany z naszą samooceną. Jeżeli mamy niską samoocenę, no to łatwiej nam jest wcisnąć kit, czyli Faktycznie nie zasługujesz, faktycznie nie jesteś dobry, faktycznie nie jesteś dobra. I tutaj wracam do tego, do tego, co mówiliśmy wcześniej trochę o tym, jak sobie radzić z tym syndromem impostora, o tym bazowania na faktach. Zachęcam do, 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 do robienia tak, takiego dzienniczka, czyli wypisywania sobie codziennie nawet kilku rzeczy, które nam się dziś udały. Fakt, faktów, to mają być fakty. Co mi się udało, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem fajnie, ale nie na zasadzie takich emocji, że a wydaje mi się, że, że yy, no, to wystąpienie poszło mi świetnie, ale fakt. I teraz w takich sytuacjach, kiedy ktoś próbuje nam ten kit wcisnąć, że nie jesteśmy zbyt dobrzy na awans, że nie zasłużyliśmy, że nie możemy dostać podwyżki, bo przecież na nią nie zasługujemy, to warto wrócić wtedy do tego naszego dzienniczka i, i poczytać sobie, co tam jest napisane. A nawet przygotowując się do takiej rozmowy, warto już mieć gdzieś w zanadrzu argumenty, które, które będą, yy, będą wspierały to nasze domaganie się podwyżki, bądź yy, yy, naszą rozmowę o, o ewentualnym awansie. Więc to są takie rzeczy, które no, to, co jest napisane, jest czasami dla nas takie, takim mocniejszym elementem wspierającym czasami te nasze wątpliwości. Więc to jest, to jest fajna rzecz, którą można wykorzystać.
1: No Ja z mojej strony polecam na rozmowy tego typu przychodzić tak przygotowanym, przygotowaną. O tym trzeba pamiętać. Ja kiedyś popełniałem ten błąd, że stwierdziłem, No nie wiem, jest to rozmowa kwartalna, więc jakby odnosi się do kwartału, co było, to było, więc ja po prostu przychodzę posłuchać i pogadać, a właśnie wtedy chyba się odsłaniamy na tego typu rzeczy, jeżeli przychodzimy, ja w pewnym momencie zacząłem to zauważać, że coś jest nie tak i zacząłem przychodzić właśnie z listą rzeczy, co mi nie wyszło, co mi wyszło. Miałem na każde te aspekty przygotowane jakieś odpowiedzi, zrozumienie, okej okay, tutaj dałem ciała, bo coś tam, ale to, to, to i to za to mi wyszło, więc chyba nie jest najgorzej i te rozmowy po prostu wyglądały inaczej, więc tutaj rada do was przychodźcie na takie rozmowy nawet z kartką popi- papieru. Wasz lider może się zdziwić. Za pierwszym razem był bardzo zdziwiony, bo byłem pierwszą osobą, która to zrobiła, ale też inaczej wszystkie kolejne kwartalne rozmowy wyglądały. No dobra, dobra. No.
0: Ja jeszcze nawet chciałabym to dodać, bo to jest dosyć ciekawe, bo ja sobie robię, też przygotowuję się przed różnymi trudnymi rozmowami i wypisuję sobie listę, ale jak piszę o błędach, to od razu... Próbuję zastanowić się, co te błędy mi dały, czyli co one, wypisuję sobie nawet, yy, co ten błąd yy, mi dał na przyszłość, czyli w jaki sposób ja wyciągnęłam z niego wnioski. I to też jest świetna sprawa, bo w momencie, kiedy rozmawiam z przełożonym, z szefem, który mówi, no tak, ale ten popełniłaś taki, 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 taki błąd, no to znowu mam od- odpowiedź natychmiastową, dobrze, ale dzięki temu nauczyłam się tego i tego. Więc więc to jest też bardzo fajna rzecz, ale oczywiście bycie przygotowanym jak najważniejsze jest.
1: No dobrze, zmierzamy ku końcowi, więc ostatnie pytanie do Ciebie, możliwe, że najtrudniejsze. Jak tłumaczysz swojej rodzinie i znajomym, czym zajmujesz się na co dzień?
0: Pytanie najtrudniejsze faktycznie ale z takich aspektów, że mnogość rzeczy, którą robię, czasami przerasta i mnie. W związku z tym ostatnio moja córka zapytała, mamo, ale w ilu pracach Ty w końcu pracujesz? No ja muszę tam mówić, że tu jestem wykładowcą, ale tutaj robię, tu jeszcze szkolenia, a tutaj psychologiem. W związku z tym to, co, to, co jest ważne i myślę takie spójne, to to, że ja pracuję z ludźmi. I ta praca z ludźmi ma różne formy A Albo jest to przekazywanie wiedzy Właściwie w większości jest to przekazywanie wiedzy Bo psychoedukacja też jest przekazywaniem wiedzy No i ta praca ma na celu po prostu Pomóc tym ludziom Zaopiekować się nimi I spowodować, żeby, to, żeby po prostu mieli lepiej no.
1: Okej, okay, super Bardzo Ci dziękuję Za dzisiejszą rozmowę Wam drodzy słuchacze Dziękujemy za obecność No i mamy nadzieję, że coś dla siebie wynieśliście. Więc dzięki wielkie za gościnę u nas i do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: I jeszcze raz dziękuję Ewie za poruszenie tego trudnego tematu. A Wam jeżeli się podobało, to pamiętajcie, że od niedawna możecie postawić nam wirtualną kawę. Link w opisie. Nie zapominam oczywiście o rozwiązaniu naszej zagadki, która brzmiała ile procent populacji miało lub ma problem z syndromem oszusta. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C 70%. Dane pochodzą z publikacji Behavior Science Research Institute gdzie Jaruwan Sakulku i James Alexander wskazują, że właśnie około 70% społeczeństwa miała lub ma problem z tym syndromem. Pamiętajcie, aby podzielić się z tym odcinkiem ze znajomymi, którzy mogą należeć niestety do tych 70%. Tak, tak, wiem, że część z Was czeka na konkurs z InfoShare, oprócz tego, że jesteśmy patronem medialnym InfoShare, to tak się składa, że dodatkowo występuję na nim w tym roku i będę opowiadał o szufladkowaniu ludzi przez firmy, czyli o archetypach i personach. I w tym temacie również jest nasze zadanie konkursowe. Pod postem konkursowym, który będzie zarówno na LinkedInie, jak i na naszym Facebooku, opowiedzcie o przypadku, kiedy persony lub archetypy rzeczywiście pomogły firmom. Mogą być to archetypy z Waszych doświadczeń lub zasłyszanych. Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy wejściówką konferencji na InfoShare. Na Wasze odpowiedzi czekamy do soboty 20 maja. Tak więc nie trzymam Was dłużej i powodzenia w konkursie. Do usłyszenia w UX po godzinach.